0: Utrata włosów jest jak utrata e, pracy, rozwód w tej e, takiej liście najbardziej stresujących wydarzeń. Aż tak. E, tak. jak stworzyłam właśnie ankietę e, o osób, które tracą włosy, to umiejscowiały utratę włosów jako coś bardziej traumatyzującego niż rozwód czy utrata bliskiego przyjaciela. Ale to, że ja cały czas widzę te wypadające włosy, Wtórnie uruchamia mi e, właśnie ten mechanizm błędnego koła, że stres znowu zaczyna osłabiać te włosy. Nawet jeżeli jesteśmy predysponowani do jakiegoś typu łysienia, to żeby zrobić wszystko, żeby wyhamowywać, żeby jak najdłużej cieszyć się jakimś e, określonym potencjałem włosowym. I e, no teraz taki mały kij w mrowisko, silikony tworzą nieprawdopodobnie dobrą ochronną warstwę właśnie dla łodygi włosa.
1: Cześć, zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Bez Bezdyna, po drugiej stronie jak zawsze melduje się Agnieszka Dziekan, a to jest miejsce, w którym rozmawiam na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Wszystko po to, żeby żyło nam się choć troszkę lżej. Super, że jesteś. Zaczynamy. Kochani, zanim zaczniemy, miło jest mi poinformować, że partnerem tego odcinka podcastu jest marka GenActive, producent suplementów i dermokosmetyków na bazie najwyższej jakości kolostrum bovinum, super substancji o szerokim zastosowaniu. Tym śmiechem rozpoczynamy kolejny podcast Studnia Bez Dna. Słuchajcie, przed y, nagraniem y, zaczęłyśmy rozmawiać o włosach i jak zwykle pomyślałam sobie Boże, jak ja niewiele wiem w tym temacie. I to jest temat, który teoretycznie jest bardzo bliski wszystkim, no bo y, większość z nas ma, bądź kiedyś miało włosy i o nie dbamy w jakiś sposób, ale okazuje się, że taka podstawowa wiedza bardzo mocno kuleje. A ze mną jest y, Magda kępka Cześć Magda. Cześć Aga. Jesteś e, psychodiagnostą, trychologiem i psychotrychologiem. Loską, tak? Dobrze tak, mówię? dokładnie,
0: dokładnie. Zajmuje się, to połączenie jest i trychologii, i psychologii, mhm. ponieważ uczymy się odpowiedniej pielęgnacji, ja zawsze mówię, zrozumieć fizjologię własnych włosów, żeby odpowiednio dbać i o skórę, i o ten wzrost włosów, bo każdy, tak jak powiedziałaś, kiedyś mógł przejść jakiś epizod chwilowy nawet, albo tak. dłuższy, do problemu utraty włosów, co bardzo wpływa na naszą psychikę. I stąd jest połączenie właśnie trychologii z psychologią, mhm. bo ja również opiekuję się tak Takimi osobami?
1: To jest właśnie niesamowite, bo teore- teoretycznie mogłabym powiedzieć, że będziemy się opierać teraz na temacie beauty, mm-hmm. a nagle okazuje się, że nawet o włosach będziemy mówić w kontekście psychologii i niektórzy mogliby tupnąć nogą i powiedzieć, boże znowu, mm-hmm. czy wy wszędzie znaj- znajdujecie jakiś problem i czy ty zajmując się trychno- trychologią od ilu lat... Oj, o to już ponad 10 lat. Od ponad 10 lat, to podejrzewam, że te 10 lat temu to jednak była materia mało znana. Nie natknęłaś się z takim przeświadczeniem, że boże, co to znowu jest? Tak, oczywiście.
0: Jeszcze 10 lat temu w ogóle o włosach mówiło się bardziej tylko w kontekście dbania o łodygę włosa, czyli mówiło się właśnie w tych kwestiach bardziej beauty. A jeśli mówiliśmy o łysieniu, to często mówiliśmy tutaj już o pomocy dermatologicznej. Do tej pory tak jest. Trzeba łączyć często wizyty u wielu specjalistów, dermatologów, trychologów, ginekologów, endokrinologów, żeby zdiagnozować swój problem włosowy. Ale dlaczego psychologia? Bo właśnie ten problem był pomijany, jak bardzo utrata włosów wpływa negatywnie na nasze funkcjonowanie. Mhm. Ja e, stworzyłam, dlaczego psycholog od włosów? Tak jak mamy psychologa od uzależnień, od e, trudnych e, m, relacji w związku, czy problemów z, z dziećmi nastolatkami. Tak samo problem włosowy przechodzi, to jest utrata włosów, jest jak utrata e, pracy, rozwód w tej e, takiej liście najbardziej stresujących wydarzeń. Asz tak, e, Tak, jak stworzyłam właśnie ankietę e, o osób, które tracą włosy, to umiejscowiały utratę włosów jako coś bardziej traumatyzującego, niż niż rozwód czy utrata bliskiego przyjaciela. Mm. I zawsze mówię, że zrozumie to pewnie te osoby, które nas słuchają, które gdzieś przez to przeszły, nawet przez krótkotrwałe telogenowe wypadanie pociąży mm. I gdzieś te włosy, które widzimy w odpływie czy właśnie na szczotce, powodują pewnego rodzaju paraliż, bo to jest... Włosy z czym się nam kojarzą? Z właśnie z pięknym, ale też tak. ze zdrowiem. Tak. I w momencie, kiedy je tracimy, to to bardzo przychodzi na życie prywatne i zawodowe osób. Mhm. I stąd ja też chciałabym, bardzo dobrze, że to powiedziałaś, że my też będziemy wychodzić trochę ze sfery beauty, przychodzić już na kwestie zdrowia, bo to też wypadające włosy to jest pewien sygnał, że coś może się dziać niebezpiecznego wewnątrz naszego organizmu.
1: I co więcej, to nie jest pewnie tak, że skoro mi wypadają, to znaczy, że nie dbam. Tak samo jest z trądzikiem, że ja bardzo mocno o siebie dbam, głównie też То od tego to moje dbanie się rozpoczęło, zaczęłam mieć problemy z cerą. Ta cera jeszcze nie jest do końca taka, jak, taka jakbym sobie wymarzyła i jak mam poczucie, że zasługuję, bo naprawdę mocno się staram i można by z boku pomyśleć, że ta dziewczyna o siebie nie dba. Tak, Agnieszka, masz 100% racji,
0: dlatego że my też mamy taką ogólną wiedzę włosową i jak zaczęłyśmy rozmawiać, powiedziałam Ci o trzech filarach pielęgnacji w trychologii. Zawsze o tym mówię. Dlaczego? Mm. Dlatego, że inną, na inną pielęgnację martwa łodyga, czyli właśnie to, na co patrzymy codziennie w lustrze i na wyglądzie, czego nam najbardziej zależy, na inną pielęgnację skóra głowy, czyli gleba, z której wyrastają nasze włosy, to już jest środowisko żywe, no i inna stymulacja i działania, kiedy nam wypadają włosy. I ta część, tak w cudzysłowie powiem, żywa włosa jest pod warstwą naskórka w warstwie skóry właściwej. I tak naprawdę to są trzy filary różnego działania. Czasami niektórzy mają problemy i na poziomie łodygi, i na poziomie skóry, i na poziomie właśnie problemów wypadania, więc ta pielęgnacja powinna być naprawdę wielofilarowa, ale my mamy, my mamy w tym momencie przesyt różnych informacji. Mhm. I trzeba je właśnie dobrze posegregować, tak. rozumieć fizjologię swoich włosów, nie cudzych, żeby jeszcze nie podsycać lęku. Opowiem Ci rzecz ciekawą jeszcze. Czy mhm. słyszałaś kiedyś o lęku zwanym falakrofobią? Y- nie. Lęk przed łysieniem. Okay. I dużo osób, które nie łysieje, ale widzi ten tabun wypadających włosów po widzi no. też właśnie po tym czasie, dużo osób się do mnie zgłaszało z takim lękiem, że Boże, budzę się i mam wrażenie, bo widzę, że więcej włosów wypada, że mogę mm-hmm. stracić te włosy.
1: Wiesz co, ja aż takiego lęku nie mam, ale martwiąca jest dla mnie ta okolica skroni, skroni. bo mam mm-hmm. wrażenie, że faktycznie ostatnio coś tu, coś tu się wydarzyło, takiego, co bym nie chciała, żeby się wydarzyło mm-hmm. i pomyślałam sobie... Jest, a jakie były sieje. Mm-hmm. I trochę mnie to sparaliżowało.
0: Tak. No. I, I to pokazuje właśnie e, od tych pierwszych emocji, które my czujemy w momencie, kiedy... Co by się stało, gdybym straciła te włosy? Mm-hmm. Niektórzy czasami mówią, co to za problem, ogolić się na e, krótko. Żaden problem. Ale wtedy, kiedy to jest nasza decyzja, kiedy tak. ja podejmuję decyzję, że chcę mieć krótkie włosy, ale kiedy choroba bądź inne czynniki zewnętrzne też, jeżeli mam niewłaściwą pielęgnację i różne inne aspekty powodują, że ja tracę te włosy, no no to to jest trochę taki właśnie element straty, na którą my się nie godzimy. I wtedy pojawia się problem emocjonalny.
1: Powiedz mi, czy to jest częste zjawisko, że faktycznie ludzie mają te problemy już głębsze, nie tylko zmartwienie jak ja?
0: Tak, to jest bardzo częsty problem, tylko my o tym dużo głośno nie mówimy często. Właśnie,
1: przerwę Ci na chwileczkę, bo mam poczucie, że już w wielu sytuacjach, w wielu sferach coraz bardziej się otwieramy i coraz więcej mówimy, ale jeszcze są tematy tabu, które nie zostały liźnięte i nie zostały ruszone i myślę sobie, że włosy, to jest absolutnie coś, o czym jeszcze nie mówimy. E, mówimy,
0: ale właśnie w k- kategoriach beauty, bo
1: nie, tak. nie boimy się powiedzieć,
0: że przedłużyłam włosy. Reklamujemy często te usługi, e, nie bojąc się polecić na przykład salonu, w którym przedłużyłam włosy, hmm. ale boimy się powiedzieć, że łysieję i na przykład, że noszę rozwiązania inne niż peruka. Peruka to też jest nastygmatyzowane słowo, bardzo źle kojarzone słowo. No, boimy się powiedzieć, że e, tracę te włosy nawet w momencie, kiedy widzimy w odpływie, ile jest tych włosów, to dużo kobiet mi mówi, że ja ukrywam przed swoim partnerem mm. i łysa skóra głowy, czyli też kobiety, które czują, że przydziałek się poszerza, coś no. zaczyna się dziać, to zaczynają tuszować i nawet jak są gdzieś mówią w środkach komunikacji że ktoś mają wrażenie, że patrzy na tą głowę, to mm-hmm. czują wstyd. Łącznie osoby, które właśnie często tracą w sposób androgenowy, czyli nie tylko mężczyźni tracą za zakola, tonsura, ale też kobiety w sposób taki genetyczny, poszerzającego przydziałka może się zaczynać. Ale ja...
1: częściej chyba u facetów to występuje, nie? To częściej, ale
0: u kobiet jest to jedna z też najczęstszych przyczyn utraty włosów. Okay. E, więc tak jakby mężczyźni, w ogóle odsetek mężczyzn częściej ma ten problem. Kobiety Trochę mniej niż mężczyźni, ale jest to jedna z najczęstszych u kobiet również. Mm-hmm. I ja nazwałam to nawet klątwą przedziałka, czyli w momencie, kiedy kobieta traci włosy i my sobie tak rozmawiając zerknęłabym na twój przedziałek, gdybyś miała problem włosowy, to wewnątrz siebie poczułabyś poczuła taki duży lęk, że ktoś zauważył twój problem włosowy. Tak. Czyli to, co nawiązywałyśmy wcześniej do rozmowy, to jest wstydliwe. to jest, to, tu, tu jest zakres tematu tabu, czyli kiedy tracimy... My sięgamy, dużo się mówi o środkach, jak sobie zaradzić, bo wtedy w pierwszym momencie wpisujemy w Google'a, ok, jak wyhamować wypadanie mm-hmm. włosów. Mm-hmm. I szukamy często coś, co nam wyhamuje ten problem. Nie zastanawiamy się też często nad przyczyną. E, to już to się też już zmienia, ale często też robimy to w samotności, a dzisiaj myślę, że tak na głos bardziej powiemy, wesprzemy te osoby, że jak już zobaczą problem włosowy, od czego zacząć, żeby się po prostu nie pogubili i nie szli może najpierw w kierunku tego co, jaki szampon, tylko w ogóle żeby zrozumieć ideę, jak te włosy rosną.
1: No właśnie, a kiedy można powiedzieć o jakiejś takiej fanaberii, to znaczy wszystko jest u mnie ok, ale chciałabym, żeby było lepiej, od tego, że faktycznie warto już iść do specjalisty. Gdzie jest ta granica pomiędzy tym, że coś się jednak dzieje?
0: Fajne pytanie, dlatego, że też my mamy tendencję do porównywania swoich włosów do cudzych włosów. A takim momentem, w którym powinniśmy wiedzieć, że coś jest nie tak, w momencie, kiedy zawsze na przykład miałam cienkie i delikatne włosy, byłam przyzwyczajona do pewnej ilości wypadających fizjologicznie włosów, bo włosy muszą nam wypadać pewna ilość fizjologiczna, u każdego jest też inna. I nagle widzę, że na szczotce w odpływie jest ich, w odpływie prysznicowym jest ich więcej, albo po przebudzeniu na poduszce nigdy ich nie było, a zaczynają trecy. się pojawiać. Albo właśnie idę do przymierzalni i patrzę, a nagle to światło gdzieś pojawia, że tu na przedziałku zaczynają nam się przerzedzać hmm. włosy. Czyli teoretycznie nie widzę wypadających włosów, ale widzę, że właśnie zmienia się ta ilość włosów, albo włosy, które właśnie wcześniej mogły mi rosnąć dłuższe, gęściejsze że ich jest mniej. Czyli zawsze odnoszę się do swojego doświadczenia, a w momencie, kiedy, a taką fanaberią to jest moment, w którym na przykład miałam cienkie, delikatne włosy, patrzę na włosy koleżanki albo to druga, trzecia reklama mówi o pięknych, gęstych i nagle myślę, a kurczę, ja takich nie mam. I zawsze mówię, że czyjaś fizjologia włosów nie będzie moją, więc zawsze zaczynamy, patrzymy na doświadczenie swoje, swoich włosów do tej pory, co się działo. I jeśli właśnie są te sygnały, o których powiedziałam, to jest moment, jeśli nam jest trudno zdiagnozować, co jest przyczyną, żeby udać się do trychologa slash dermatologa który pomoże nam odpowiednio zdiagnozować te problemy.
1: A zaburzenia psychiczne mogą się odzwierciedlać właśnie w kondycji naszych włosów i tego, jaki mamy do nich stosunek i co się z nimi faktycznie dzieje.
0: Tak, tu kwestia sfery psychicznej w dwóch aspektach. Pierwszy jest taki, że Problemy emocjonalne najczęstsze, czyli wzmożony stres, hmm. emocjonalność, czyli podwyższone poziomy kortyzolu. Co jest, z czym
1: praktycznie wszyscy żyjemy w dzisiejszych tak, czasach.
0: Hmm. Mogą wpływać od układu nerwowego otacza każdą cebulkę włosową, więc stres może wpłynąć no.
1: na wzmożone wypadanie, czyli tak zwany rzut
0: telogenowy. Okay. Ale co ciekawe, my się wszyscy stresujemy jako społeczeństwo, co jest normalne, ale nie wszyscy my się jemy. Więc też musimy pamiętać, że naszą dużą obroną to też są predyspozycje genetyczne i stres stresowi nierówny, tak samo jak działanie stresu na mieszki włosowe nie będzie u każdego takie same. I najważniejsze też odnosimy się do swojego doświadczenia, czyli jeżeli widzę, że po sytuacjach stresogennych wypadają mi włosy i co ciekawe, nawet nie od razu, ale w upływie trzech miesięcy od stresu bo włosy w momencie niesprzyjających warunków zewnętrznych bądź wewnętrznych przechodzą w fazę telogenu, w fazę wypadania. A ona trwa kilka miesięcy. Więc często to wypadanie
1: jest z opóźnionym zapłonem. Czyli teraz może coś się dać niedobrego w moim życiu, za pięć miesięcy będzie wspaniale, ale dopiero wtedy zaczną wypadać. Mogą właśnie od
0: od jednego do trzech miesięcy zaczniemy widzieć to wypadanie, bo włos, który przechodzi pytanie, czy właśnie włos przechodzi zbyt wcześnie z fazy anagenu do telogenu, czy właśnie już jest w tej fazie telogenu, czyli w fazie wypadania i wtedy może się pojawić to wzmożone wypadanie. Mhm. I to jest ten jeden aspekt związany ze stresem. To, że zbyt wysokie poziomy kortyzolu no nie lubią się z włosami. A drugi aspekt to to, że utrata włosów może emocjonalnie wpływać na to, że na przykład mi włosy wypadały, bo mam niedokrwistość, mhm. załóżmy taka przyczyna. I zaczynam już ją... E, mam już zdiagnozowaną z lekarzem wyrównuję poziomy e, odpowiednie żelaza, ale to, że ja cały czas widzę te wypadające włosy turnie uruchamia mi e, właśnie ten mechanizm błędnego koła, że stres znowu zaczyna osłabiać te włosy. I ja też tutaj chciałabym, żebyśmy byli wszyscy, żebyśmy się uspokoili, czyli ten pierwszy aspekt, nie każdy będzie widział takie same działanie stresu na swoich włosach. Po drugie, jeśli mamy nawet zdiagnozowaną przyczynę, ale stresuje mnie ilość wypadających włosów, to właśnie, jak, tak jak powiedziałam, ta psychotrychologia, po to, żeby zrozumieć, jaki jest cykl wzrostowy włosów. Opowiem okay. teraz coś ciekawego, co uspokoi naszych widzów. Dawaj. E, w momencie, kiedy nawet włosy przechodzą pod wpływem działania czynników zewnętrznych niesprzyjających w fazę telogenu wypadania i mówimy właśnie o tej najczęstszej przyczynie wypadania czyli ucieniu telogenowym i mamy dozwaną przyczynę, czy to jest wypadanie po ciąży, czy po COVID-owe, to tak naprawdę jest to wypadanie jednego wzmożone, przyspieszone jednego cyklu włosowego. I jak wypadnie ten włos, często to mówimy wypad włos z cebulką, on już nie odrośnie. Mhm. Oczywiście, że odrośnie, bo z jednego uścia mieszka włosowego przez całe nasze życie jest między 20 a 30 cykli włosowych. Okay. E, czyli włos, który jest w fazie anagenu, on, no, może trwać ta faza kilka lat, no. czyli ten włos, który przedwcześnie wypadnie, spokojnie, bo na
1: jego miejsce... Czyli na miejsce cebulki wyrośnie kolejna cebulka, ta tak? Ta
0: cebulka, co wypadnie, Aha. tak naprawdę opuszka włosowa, w jej miejscu w brodawce włosowej powstanie nowa cebulka. Okay. Czyli właśnie te, te nowe, to na, załóżmy to, żeby to nasi widzowie zrozumieli, będzie 20-30 nowych cebulek w jednym ujściu mieszka włosowego. My przecież fizjologicznie tracimy codziennie włosy. Jak mhm. one nam wypadają w obrazie trichoskopowym nie widzimy pustych uśmieszków włosowych, jeśli wszystko jest w porządku, tylko jakby stare włosy są zastępowane przez nowe. Okay. Więc nie bójmy się nawet tej utraty, często nawet myjąc włosy wypada nam więcej włosów, dlatego, że jest rozpulchniona skóra głowy i włos, który miałby wypaść za godzinę jutro, po jutrze, on wypadnie nam podczas tego mycia, mm-hmm. dlatego też podczas pilingowania skóry głowy więcej nam włosów wypada. Nie boimy się tego, bo to wypada włos w schyłkowej fazie telogenowej, a na jego miejsce już jest wytworzony i czeka taki noworostek, włos następowy, kolejny cykl włosowy został rozpoczęty.
1: I od nas zależy, czy ten kolejny cykl przebiegnie, tak jak powinien przebiec, czy możemy sobie zaszkodzić? Też bardzo fajne pytanie, dlatego że tak, my możemy
0: jakby ten cykl utrudniać. Ja zawsze mówię, budujmy środowisko sprzyjające wzrostowi włosów. Niemniej jednak kluczowym czynnikiem, który wpływa na to, jak będzie przebiegał ten czynnik, kolejny cykl włosowy, to jest nasza nasza genetyka. I nasze geny decydują o tym, jakie mamy zdrowie włosów, ale też są pewne choroby, nie tylko, mówiłyśmy już o wypadaniu telogenowym, mhm. androgenowym, też genetycznym. Ale są też inne typy łysień, które zaburzają ten właściwy proces wzrostu włosów. Mhm. Czyły się nieplackowate, związane z procesami e, autoimmunologicznymi, czyły się nie czyli nawet komuś mogą takie ogniska wyłysienia powstawać albo mikroblizny. E, I to jest ważne, to są już momenty, że trzeba się zgłosić do dermatologa. Okay. Bo... Czyli to jest część marca? Tak. I zobacz, jak złapiemy od nasady i pociągniemy, to nas to nie boli, prawda? No no tak. A jak pociągnę całość, to wtedy ciągnę tę część, co jest pod naskórkiem warstwy skóry właściwej. Ale ta część martwa, to jest łodyga, ona zasługuje na zupełnie inną pielęgnację I tu często możemy zaszkodzić, wpłynąć na to, że te włosy nie będą wyglądały atrakcyjnie, mogą się kruszyć, wyłamywać. Oczywiście są też czynniki, które trochę skracają nam fazę anagenu wewnętrzne, czyli na przykład mam bardzo niewłaściwą dietę, niedobory witaminowe. Ale też nie chciałabym straszyć tutaj naszych słuchaczy, że każdego z nas będzie to czekać, jeśli na przykład mam niewłaściwą dietę. Bo podałam Ci nawet taki przykład, że są osoby... No, ja nawet będąc, przez 5 lat co roku byłam w Stanach i tam jest bardzo dużo osób żyjących no, bezdomnych, mm-hmm. tak? I mam takie trochę spaczenie zawodowe, że obserwuję włosy innych osób. No i obserwowałam te osoby bezdomne i one miały miały gęste włosy, niesamowicie gęste włosy, owszem, suche, siwe, ale czyli tutaj. Gęste. Ale gęste. Czyli co, daje to nam trochę do myślenia że nie każdy z nas jest też predysponowany. My możemy dzisiaj i będziemy mówić o tych czynnikach niesprzyjających, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że nawet jeżeli jedna osoba będzie powie, o Boże, to to jest moja historia, o to nie dbam, o to nie dbam, to nie znaczy, że moje włosy mi zaraz wypadną. To, co powiedziałam, też bądźmy bardzo racjonalnymi obserwatorami własnych włosów. I dzisiejsza rozmowa te osoby, które słuchając tej rozmowy pomyślą, aha, mam problem włosowy, a słucham o czynnikach, które to właśnie w domu niewłaściwie przeprowadzam, to nie jest środowisko sprzyjające, to warto, żeby je troszeczkę zmienić, zrewidować, pomóc swoim włosom.
1: Czyli mamy wpływ na genetykę?
0: Powiedziała tak, na genetykę Mały, mały. Mamy mały wpływ. Ach, no nie bardzo. Jeśli jesteśmy predysponowani do utraty androgenowej, to to można ten proces wyhamowy właśnie zahamować. Ale mamy wpływ na to, żeby stworzyć środowisko sprzyjające, czyli to, co powiedziałam, nawet jeżeli jesteśmy predysponowani do jakiegoś typu łysienia, to żeby zrobić wszystko, żeby wyhamowywać, żeby jak najdłużej cieszyć się jakimś... określonym potencjałem włosowym. Mhm. E, ja często porównuję, jeżeli na przykład osoba ma e, właśnie tendencję do poszerzającego się przedziałka, utratę androgenową, zachęcam też wtedy do współpracy z dermatologiem, który w odpowiednie leczenie wprowadzi, ale później, jeżeli byłaby osoba bez takiego budowania środowiska sprzyjającego wzrostu włosów, po pięciu latach jakbyśmy obejrzeli potencjał e, z działaniem i bez działania wspomagającego wzrost włosów, to zobaczymy, że te włosy znacznie lepiej wyglądają jeśli będziemy po prostu wspierać to środowisko.
1: Okej. Okay. Przeczytałam taki komentarz pod jednym z twoich postów. Kobieta napisała, że kiedyś właśnie jej włosy były czymś, czym się po prostu chwaliła, z czym się czuła niesamowicie kobieco i to było, było coś, mm-hmm. co kochała w sobie ale po ciąży właśnie te włosy wypadły i czuje się, no tam była wiązanka mm-hmm, najgorszych mm-hmm. rzeczy o sobie. Tak. No i co taka kobieta powinna zrobić, mm-hmm. żeby te włosy uratować w przyszłości? Jak, jak, jak mm-hmm. myślisz?
0: Teraz tak, powiemy sobie o takiej grupie osób, które no. nie mają e, genetycznych większych problemów bądź e, określonych typów łysienia, bo jeśli już mamy właśnie, widzimy ogniska, wyłysień bądź ten poszerzający przedziałek, to wtedy od razu mówię, ścieżka, dermatolog, leczenie, okay. ale większość z nas jako społeczeństwo ma właśnie takie te rzuty telogenowego wypadania, czasowego osłabienia włosów nie wa- niesatysfakcjonujący wygląd łodygi włosa. Mhm. E, I właśnie ten przypadek kobiety pociąży te wypadanie. To jest częste. E, częste. Nie, uka- nie każdego to spotyka, ale to jest częste. Mhm. Te włosy fizjologicznie one potem będą się regenerowały, tylko też osoby, które nie mają właśnie tego sprzyjającego środowiska, czyli są pewne niedobory witaminowe, nie dbamy o właściwą pielęgnację skóry głowy, to mamy wrażenie że w tym e, trudnym okresie włosowym jesteśmy znacznie dłużej. Okay. I takie trzy aspekty, na które powinniśmy zwrócić uwagę, dbając o środowisko sprzyjające. To już w konkretach. Pierwsza rzecz to dbanie o skórę głowy, bo my mm. często kupując preparaty do pielęgnacji, to fokusujemy się na stosowaniu szamponów od żywek do włosa, czyli do tej struktury martwej. Zapominamy, że przecież skóra głowy to jest środowisko żywek i często nam skóra głowy komunikuje swoje potrzeby. Spędzi, piecze, jest sucha, tak. bądź jest nadmiernie przetuszczająca. Nie zostawiamy tego bez żadnego, że tak powiem, bez żadnej opieki. I zaraz też powiemy, co robimy. Drugi filar to jest filar związany z dietą i ewentualnie ze sprawdzeniem, czy nie mamy niedoborów witaminowych w takich najważniejszych aspektach które wpływają, te, które mają znaczenie na wzrost włosa. I też myślę, że zaraz sobie powiemy, jakie, jakie badania w pierwszej kolejności, które możemy sobie taki prezent, że tak powiem, zafundować, czyli po prostu pójść na pobranie krwi i sprawdzić te podstawowe parametry. Mhm. I trzecia kwestia, to jest kwestia związana z rutyną pielęgnacyjną, czyli z działaniami, który, które robimy wokół, Nie niezwiązane nawet z produktami, które używamy, tylko jak myjemy To też ma znaczenie. Tak, to też ma znaczenie. Żeby właśnie stworzyć to środowisko jak najbardziej sprzyjające. I też, tak jak powiedziałam, przy badaniu ewentualnych niedoborów kwestia diety i nawadniania. Zobacz, dzisiaj przyszłam z własną butelką wody i codziennie staram się wypijać te trzy litry. Nie tylko dla całego organizmu zdrowia, ale również dla naszych włosów. Taka e, wydawałaby się prozaiczna rzecz, właśnie jak piją nasze włosy. Mm-hmm. i Wydaje nam się, o przecież podczas mycia <grych> woda e, e, okala One nasze potrzeb włosy.
1: Pić? E, potrzebują
0: pić? <grych> potrzebują. I nie piją, że tak powiem, wody z zewnątrz, a jeśli już, to na chwilę i na chwilę ta woda odparowuje, no. tylko przez sieć naczyń krwionośnych, czyli w momencie, kiedy my pijemy, włosy się odżywiają przez sieć naczyń krwionośnych, e, składniki odżywcze, również woda są dostarczane do włosa. A okay. potem preparaty, które stosujemy, e, mają różne składniki, które mogą właśnie, jak mamy nawet tendencję do rozchylonych łusek, w odpowiedni sposób domykać tę odpowiednią ilość e, wody. Mm-hmm. E, więc tak jak powiedziałam, te osoby, które mają widzą, że te włosy zaczynają wypadać e, i wiedzą, że to nie są poważne Mniejsze typy łysienia, i jakby to też jest zdiagnozowane, to te środowisko sprzyjające nawet pod kątem właśnie diety czy picia wody powinno być zadbane.
1: Dieta, badania, picie wody? Mówiłaś o badaniach, więc jakie badania powinniśmy mm-hmm. zrobić,
0: żeby skontrolować, czy wszystko gra? Zacznijmy od podstawowej morfologii, ale również to, co jest najistotniejsze pod kątem wzrostu włosa, to jest, są poziomy żelaza, robimy feretynę.
1: P12, mm-hmm.
0: D3 i u osób, które są też predysponowane do utraty androgenowej i cynk, to są takie podstawy, od których powinniśmy zacząć i w momencie, kiedy po wykonanych badaniach widzimy, że nie znając się na analizie tych badań, że coś odbiega od normy, to wtedy zgłaszamy się do swojego lekarza prowadzącego, który na pewno w pierwszym, jakby lekarza pierwszego kontaktu, który powinien się odnieść tutaj, czy będą niedobory, w razie czego będzie za niski poziom żelaza, czy będzie za niski poziom witaminy
1: B12, od tego zaczynamy. A czekaj, a w dużej mierze um, pierwiastki, które mają wpływ na skórę, wpływają też na włosy? Bo często jak kupujesz suplementy, to jest skóra, włosy, paznokcie. Jakby wszystko w jednym.
0: Mm-hmm. Ze względu też na to, że mówi się, że skóra twarzy to jest takie później przedłużenie Przedłużenie, dla... tak. okay. I e, jeśli chodzi o skórę głowy. I e, oczywiście e, pamiętajmy, że są pewne pierwiastki witaminy, które niezwykle wpływają na stan i skóry twarzy, w ogóle całej skóry, tak jak i skóry głowy. Mhm. Jest też oczywiście grupa specyficznych już badań, które wykonujemy, diagnozując pewne jednostki chorobowe związane już z typami łysienia. Ale właśnie te badania, które powiedziałam, to jest jako taka podstawa, od której powinniśmy zacząć, żeby te warunki do wzrostu włosa mhm. podstawowe, ale niezwykle ważne, sobie zapewnić. Okay. A następnie, jeżeli tak jak powiem, powiedziałam, są to już trudniejsze typy łysienia, bądź bardzo długo już tracimy włosy, to są ogromne ilości, widzimy właśnie już to przerzedzenie, czy dochodzi do już łysych miejsc na skórze głowy, no to wtedy wizyta u specjalisty.
1: Sporo kobiet skarży się, że im w ogóle włosy nie rosną i mam takie koleżanki, które faktycznie cały czas mają prawie jedną długość i one nie rosną. O co tu chodzi?
0: Tak tak naprawdę (laughs) włosy nam rosną, oczywiście u nie każdego będzie ten cykl wyglądał tak samo, to znaczy Faza nagenu, czyli faza wzrostu włosów gdzie oczywiście nie każdy włos ma taką samą długość fazy anagenu, stąd mamy włosy krótsze i dłuższe nawet tylko na powierzchni właśnie skóry głowy, ale są to kwestie związane z z predyspozycjami genetycznymi. Czyli na przykład jedna osoba będzie w stanie zapuścić włosy do pupy na przykład, a druga osoba zawsze do ramion, bo po prostu ma krótszy, krótszy czas w trwania fazy anagenu, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, możemy też zewnętrznie wpływać różne czynniki zewnętrzne, że włos się wykrusza i nie jesteśmy w stanie zapuścić dłuższego. To są często osoby, które farbują włosy, rozjaśniają, włos się kruszy a też mm, też zaznaczyłam rzecz przed naszą rozmową, że nie, każdy, nie każde farbowanie u każdej osoby będzie... E, z- znaczy zawsze to jest pewnego rodzaju zniszczenie. Mówię Zwłaszcza o rozjaśnianiu. Z- o tak. rozjaśnianiu, tak. Ale nie u każdego tak samo będzie wyglądało to zniszczenie. E, I u, jedna osoba może mieć z większej ilości warstw keratonowych łusek zb- zbudowany właśnie pojedynczy włos. Mhm. E, do tego wszystkiego są to bardziej domknięte łuski i ta budowa jest bardziej sprzyjająca pod kątem tego, że takie działanie czynników zewnętrznych niszczących, spowoduje, że właśnie ta tarcza ochronna włosa lepiej będzie chronić ten włos przed wpływem tego tego typu czynników. No a drugi włos niestety proces farbowania może spowodować, że będą bardzo duże uszkodzenia warstwy korowej włosa. No i niestety ten włos może się kruszyć. Czyli de facto to jest prawda, że my możemy powiedzieć między sobą, że mam wrażenie, że mi włosy nie rosną. Albo zawsze moim marzeniem było zapuścić 45 cm, a gdzieś tam mogę do 40 cm. I to może być rzecz normalna. Mogę mieć na przykład gęste włosy, nie farbować ich i faktycznie mieć włosy 40 cm, dlatego powiedziałam, nie porównujemy się z osobą B czy C, bo te osoby mają zupełnie inne warunkowania genetyczne, jeśli chodzi o długość fazy wzrostu włosa, czyli anagenu.
1: Okej, a siwienie to są głównie geny i stres czy coś jeszcze?
0: głównie geny i stres. Okay. I też z siwieniem, tak jak bardzo często dostaję takie pytanie, co możemy zrobić? No, duszować DX2. to... Wy... tak <średytorium> Tak, to, 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 to ciągnie. No i oczywiście, tak jak mówię, no, możemy pofarbować ten włos, ale jeżeli musimy to w bezpieczny sposób, no jeśli tak. już, bo farbować też można w bezpieczny sposób i nie tylko mówię pod kątem... Czy to, co powiedziałam, zawsze jest to uszkodzenie włosa, ale też często dochodzi do różnych reakcji podrażnienia skóry, alergicznych. Natomiast są też preparaty, blokery do skóry głowy, mhm. które można użyć, nakładając na powierzchni skóry, które będą chroniły tę skórę. Czyli też kieruje to do osób, które e, farbują, nie widzą, żeby był jakiś duży problem wykruszania, ale na przykład widzą problemy skórne. Mhm. E, to są preparaty ochronne, które nakładamy, e, można taką właśnie półkę preparatu nałożyć na e, 15 minut przed farbowaniem okay. e, i ona chroni, niweluje te uczucie czy swędzenia, pieczenia, podrażnienia skóry. Mm-hmm. One zabierają naturalne substancje, na przykład kolostrum i tutaj można fajnie to użyć i wpleść swoją pielęgnację. Natomiast tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że ja oczywiście zachęcam do farbowania, bo z psychologicznego punktu widzenia od razu mówię, że każde farbowanie w jakiś sposób niszczy włosy, ale to jest tak, jakbym, jakby dietetyk powiedział, że nie, nigdy w życiu nie ma miejsca na zjedzenie jakiegokolwiek słodycza z, 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 z zwykłym białym cukrem. Tak? Tak, oczywiście tak. też jest miejsce i ja nie chcę demonizować wszystkie. Co jest mniej sprzyjające dla środowiska wzrostu włosów. Tym bardziej mówię, budujmy, żeby trochę zniwelować te skutki negatywnego działania tych czynników, te pozytywne środowisko, które tak jak zawsze powtarzam, że dbanie o włosy to jest dbanie o cały organizm. Bo czy nawadnianie, czy odpowiednia dieta, czy dbanie o mikrobiom skóry głowy, to jest kwestia też wzrostu lepszej jakości włosów, to jest dbanie, nawadnianie też o zdrowie, czy odpowiednia dieta, więc to będzie się po prostu procentowało na cały nasz organizm.
1: Mówisz mikrobiom skóry głowy, czyli... Ha, ha, ha. bo wiesz, Was... mikrobiom tylko kojarzymy z tym jelitowym jelita, tak, tak, tak,
0: tak, no mamy ki- kilka mikrobiomów tak. No tutaj no. jeśli chodzi też przecież o e, czy nasze drogi oddechowe czy właśnie jelita, mhm. ale też na skórze głowy no okay. bo skóra głowy to jest środowisko żywe e, czyli tutaj mamy e, no, e, Miliardy mikroorganizmów, grzyby, bakterie, drożdżaki, które bytują na powierzchni naszej skóry. Mamy bakterie komensalne, czyli takie, które są sprzyjające. No i możemy mieć też rozwój tych takich patogennych, które będą wpływały na to, że może się pojawić problem bardzo częsty nadmiernego przetuszczania, czy łupieżowe problemy upiesz suchy, upiesz tłusty, czy już problemy łuszczycowe, łotokowego zapalenia skóry. I dlaczego też mówiąc o tym sprzyjającym środowisku powiedziałam, dbajmy o skórę głowy, czyli właśnie dbajmy o ten mikrobiom, który jest na naszej powierzchni właśnie skóry, mhm. bo też tutaj nie ma znaku równości. Jest osoba, która przez całe życie mówi, że używa produktu trzy w jednym, myje skórę, ciało tym samym i nic jest się nie idealnie. dzieje. Jest idealnie. I bardzo się cieszę i takie osoby mają ułatwione zadanie, ale to co rozmawiałyśmy, niektóre osoby mają większe problemy z jelitami, muszą poświęcić pracy więcej właśnie tak. z mikrobiomem jelitowym, jeżeli chodzi na przykład o osoby, które muszą też bardziej zadbać o swoje serducho, o swoje nerki, tak samo są osoby, które muszą bardziej zadbać o swoją skórę głowy, mhm. bo skóra głowy też robi rzecz ciekawą, bo ona się z nami komunikuje. Jeśli swędzi, jeśli piecze, to znaczy, że czego jest... czego
1: mówisz dokładnie, to z czym się teraz zmaga. Ale naprawdę, od jakiegoś czasu, nie wiem z czego to wynika, na maksa właśnie piecze mnie i swędzi skóra głowy. Co więcej, nie wiem, jakie, czy mamy jakieś powiązanie w ogóle, czy mamy jakieś powiązanie z tym, ale z wieloma osobami rozmawiam i wszyscy teraz się skarżą właśnie na swędzącą skórę głowy. Dlaczego? Tak.
0: Czynników, czynników jest mnóstwo, bo na ten mikrobium wpływa dużo czynników zewnętrznych i wewnętrznych. No? I teraz, nawet kwestia, mówiąc o wewnętrznych, też są predyspozycje genetyczne i są osoby, które mówią, od zawsze miały problem przetuszczania, mhm. Są osoby, które mówią jeszcze do tego, jak mam niewłaściwą dietę, to widzę, że na przykład jest wzmożone przetuszczanie albo mam większy problem z upierzem. Czynniki wewnętrzne też związane z zaburzeniami hormonalnymi, mhm. choroby immunologiczne, autoimmunologiczne. Tak, wszystko ma wpływ te czynniki zewnętrzne, warunki pogodowe E, czy jesteśmy bardziej w środowisku wtedy, kiedy jest e, właśnie wysoka temperatura, kiedy e, mamy też e, problem e, związany z tym, że używamy niewłaściwych produktów do pielęgnacji mm-hmm. skóry głowy, bo teraz też rzecz, którą bardzo często robimy, ja uważam, że my mamy taką tendencję do tego, że czasami przestymulowujemy skórę. To tak jak mamy e, tendencję do przyjmowania zbyt dużej ilości suplementów, tak dużo stosujemy różnego rodzaju produktów silnie na przykład pobudzających. Wzrost włosa, albo na tak. przykład już mówi się o peelingach, ale niektórzy e, mam wrażenie, że wręcz ma, chcą zedrzeć na skórek, na powierzchni e, swojej skóry przez zbyt częste i zbyt agresywne peelingi. No i
1: nie każdy peeling dla każdego, prawda? To też dokładnie. jest dokładnie e,
0: Dokładnie. I chodzi o to, żeby. Skórę głowy jak najbardziej, niektórzy w ogóle nie oczyszczają, nie zwracają na to uwagi i wtedy skóra głowy może się komunikować albo w drugą stronę przestymulowywują, zbyt oczyszczają skórę głowy, a potem nie robią czegoś, co jest bardzo ważne, też co robimy w pielęgnacji skóry twarzy, mm-hmm. nawilżanie. Mm-hmm. E, zobaczmy, że nawet jeżeli robimy peeling twarzy, to później, nawet jak mam cerę tłustą, oczyszczę, ale ją nawilżam. Ja nawet ostatnio jestem po... W zeszłym tygodniu byłam najwięcej, o którym obejrzałam ponad 40 różnych skór jednego dnia, skór głowy, żeby była jasność. I dużo osób, które ma problem przetuszczania. Ma również problem odwodnionej, przesuszonej skóry, bo już wiemy, żeby sięgnąć po szampon przeciw taki seboregulujący. regulujący, wręcz niektóre osoby mam wrażenie, że stosują. Na te, na, starają się stosować takie produkty później silnie oczyszczające, oprócz seboregulujących e, silnie oczyszczające, peelingi, e, które też e, robimy zbyt często, e, bo są osoby, które potrafią robić uwaga, uwaga, peelingi, czego się dowiedziałam właśnie w zeszłym tygodniu, no. co 3-4 dni. Absolutnie za dużo. dużo. No i wtedy skóra głowy, ta warstwa hydrolipidowa, czyli tutaj i warstwa wodno-tłuszczowa powinna być utrzymywana w w odpowiednim poziomie i jeśli będzie tego zbyt mało, to też nasze gruczoły łojowe będą to odczytywać jako sygnał, no to produkujmy więcej sebum. Tak. i pow- powinniśmy pamiętać o cały czas tworzeniu takiej warstwy ochronnej na powierzchni skóry e, czyli odpowiednim, powinniśmy pamiętać o odpowiednim nawilżaniu skóry mhm. e, I dlatego czas-
1: skóry, nie włosów
0: tak, nie włosów e, to, to też jest jakby osobny temat, bo powiedziałam o filarze jeszcze pielęgnacji łodygi I tutaj nie chcę, żeby żeby się osoby pogubiły, które nas słuchają Czyli czym innym jest potrzeba nawilżania skóry, czym innym może być potrzeba nawilżania włosa Bo
1: zobacz, często kupujemy na przykład taki dwupak, nie? Szampon odżywka do włosów zniszczonych Szampon odżywka do włosów przetłuszczających się A tutaj mówisz, że to jak ma się skóra głowy, często ma się nijak z tym, w jakiej kondycji jest łodyga Dokładnie,
0: dokładnie. I skóra głowy przez to, że to jest środowisko żywe i potrzebuje w nawilżeniu zupełnie innych substancji niż na przykład nasza łodyga włosa, bo to jest właśnie tak jak powiedziałam już martwy i e, no teraz taki mały kij w mrowisko, ale powiem nie boimy się w pielęgnacji e, nie, łodygi włosa, e, silikonów Szampon, jak, ja. jak zapytam się kogoś co to jest SLS to nie potrafi mi odpowiedzieć na pytanie to są środki powierzchniowo czynne które e, w ogóle od nich zależy zdolność e, o, oczyszczająca szamponu okay. e, od tego jaki jest rodzaj użyty i jaka ilość jest w szamponie i ich się też nie boimy, bo też musimy pamiętać, że zanim jakikolwiek, jakakolwiek substancja będzie użyta w produktach do pielęgnacji, czy to skóry głowy, czy, czy w ogóle do ciała, mm-hmm. to musi przejść odpowiednie testy, odpowiednia komisja czuwa nad tym, że to musi być absolutnie bezpieczne dla zdrowia naszego. A często I... jest na drugim miejscu, więc... Tak, jest, że tak powiem wysoko, no bo coś musi działać w szamponie, coś co będzie rozpuszczała różnego rodzaju zanim które są na powierzchni skóry głowy. Oczywiście, czy różnica jest między SLS-ami i SLS-ami, ale druga rzecz jest taka, że to są mocniejsze substancje, które wpływają na to, że one oczyszczają dobrze skórę głowy. Mhm. Mogą ewentualnie w niektórych przypadkach, jak ktoś ma delikatną skórę głowy, ją troszeczkę podrażnić, mhm. ale to są naprawdę rzadkie sytuacje. Też pamiętajmy, że mamy ewentualnie inne czynne substancje, które wpływają na oczyszczanie skóry głowy, czyli delikatniejsze detergenty, które będą oczyszczać, więc nie ma jakby przymusu, żeby używać tych mocniejszych i myślę, że też tak najrozsądniej jest w momencie, kiedy używamy jakiegoś szamponu, patrzymy jak działa na skórę głowy, jeżeli widzimy, że jest sprzyjający, nic się nie dzieje, nie swędzi, nie piecze, to patrzymy sobie na skład i nawet jeżeli tam zobaczymy te bardzo drażniące nas, bardziej nie na skórę głowy, tylko na oczy SLS-y czy slesy, y to zostawmy to, co znaczy, że nasza skóra głowy lubi się z nimi i wszystko będzie w porządku. To samo jest z silikonami. To, co powiedziałam, raczej przydałby się osobny odcinek, żeby wszystkie te mity rozwiać, które gdzieś krążą w mediach Nie boimy się, ponieważ silikony tworzą nieprawdopodobnie dobrą, ochronną warstwę właśnie dla łodygi włosa i osoby, które mają włosy puszące czy właśnie rozjaśnione. Mm-hmm. Tam się nie obejdzie pielęgnacja bez silikonów. To jest coś, co to jest nasze, powiedziałabym, takie e, absolutne dobro, które może nam e, dać właśnie poziom, odpowiedni poziom wygładzenia włosów. Oczywiście to jest kondycjonowanie od do. a e, Natomiast co jest ważne, to co powiedziałam, inne są produkty do e, typu, e, do łodygi włosa, inne do skóry głowy bo już skóra głowy niekoniecznie musi się lubić silikonami. Nasza skóra głowy tak naprawdę, oczywiście w zależności od tego, jakie ma potrzeby, to dobieramy szampony, ale większość, to co, najważniejsze działanie szamponów, to jest właśnie otrzymywanie odpowiedniego też pH skóry głowy. Bo mówiąc o tym cały czas mikrobiomie, to nasza skóra głowy ma środowisko bardziej kwaśne, około 5,5 pH, no a czynniki zewnętrzne często są bardziej zasadowe, nawet woda jest bardziej zasadowa. którą używamy i wszystko to co się dzieje na zewnątrz i musi być w jakiś sposób kompensowane właśnie odpowiednią pielęgnacją i my właśnie odpowiednimi produktami, które stosujemy do pielęgnacji skóry głowy, są właśnie teraz produkty prebiotyczne, które dbają o mikrobiom skóry, wyrównując pH, mhm. a wyrównane pH to jest lepsza ochrona przed wszystkimi czynnikami zewnętrznymi, również też przed działaniem słońca, które negatywnie wpływa na naszą skórę okay. przed różnego rodzaju działaniem czynników drażniących i to, co, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że często też są zwolennicy takiej naturalnej pielęgnacji, Myślimy, że jak nałożymy na przykład jajko na skórę głowy e, i to pomoże na problemy skórne i włosy będą szybciej rosły, tak. ale to jest bardzo błędne myślenie, bo e, taki najprostszy przykład, który zawsze podaję. Świeże jajko jeszcze ma około tam pH 6, ale już takie starsze jajko, nie robimy testu świeżości jajka często, e, może mieć już nawet bardzo wysokie, zasadowe powyżej 9. A, I to będzie w ogóle niesprzyjające. I w przypadku problemów skórnych to jeszcze, e, że tak powiem, to będzie właśnie to środowisko, które będzie dominowało właśnie e, rozwój tych mhm. bakterii m, niesprzyjających, które będą zaburzały nasz mikrobiom.
1: Wiesz, ja na przykład chcę powiedzieć, że to, czy, mówisz teraz o produktach do włosów, ale nawet o produktach do ciała czy do twarzy, na przykład moja skóra nie znosi produktów 100% naturalne. Mm-hmm. Nie znosi, ja potrzebuję trochę tej chemii, tak. żeby ona no nie wiem, jakoś dobrze to chłonęła i żeby faktycznie reagowała. Mnie zapychają 100% naturalne produkty, więc e, to nie jest wiesz takie oczywiste. Jest czym jest związane,
0: bo naturalne produkty e, większość e, niebezpiecznych alergenów jest lista 20 paru wymienionych, to są właśnie składniki pochodzenia naturalnego. No One właśnie. będą częściej uczulać, niż te syntetyczne składniki, które mamy w różnych produktach do pielęgnacji, a to, dla te, a, a to dlaczego? I mogłoby się wydawać, że dlaczego ja jestem taka za używaniem produktu, który został stworzony, mm-hmm. niż na przykład ym, czy, czy ja nie jestem eko, że nie lubię sobie nałożyć składnika naturalnego? To jest związane z tym, że w momencie, to co powiedziałam, zanim produkt trafi na półkę sklepową, to on musi przejść odpowiednie testy, odpowiednia specjaliści, biotechnolodzy, kosmetolodzy, chemicy, którzy opracowują składy, testują je, starają się, żeby właśnie działanie takie niepożądane było minimalne. W związku z czym jest to produkt zdecydowanie bardziej bezpieczny niż na przykład jak mamy składnik naturalny i na przykład chcielibyśmy sobie sami peeling zrobić i często osoby, żeby był ten efekt oczyszczania stosują czy cukier, czy sól, to nie też, że te drobinki mogą powodować uszkodzenia w tych najdelikatniejszych babyherkach od nasady skóry głowy, tych włosach, to jeszcze to negatywnie wpływa na skórę głowy. To jest działanie drażnia, drażniące, ale również sprzyjające rozwojowi e, tych niedobrych bakterii, które mogą powodować wzmożony jeszcze problem skórny. Hmm. Więc e, bo po pierwsze, też pamiętajmy, że wiemy, jaki produkt, jakie PH ma, to jest jedna rzecz. Drugie, w jakim stężeniu powinien być e, użyty również, przez jaki okres czasu. Więc my możemy sobie więcej szkody zrobić, niż jeżeli na przykład producent. E, Pewne wytyczne daje nam na opakowaniu i wiemy, czy mogę produkt trzymać 5 czy 10 minut. Wiemy, do jakiego typu jest sugerowany, żeby użyć, czy jest to bardziej produkt czy jest to bardziej produkt o działaniu łagodzącym i wtedy w składach możemy widzieć, czy pantenol, czy aloes, czy właśnie możemy widzieć kolostrum i to są substancje, które mogą wpływać bardzo dobrze na stan naszej skóry głowy, żeby właśnie niwelować problem na przykład swędzącej, czy takiej ściągniętej skóry głowy, czy też wtedy, kiedy na przykład mamy silnie zanieczyszczoną i musimy troszeczkę użyć też kwasu salicylowego, ale pamiętajmy, że to nie jest też na przykład kwas salicylowy w czystej postaci. E, więc to jest zdecydowanie...
1: E, zawsze... czyli jak taki kwas wpływa, jak na przykład kolostrum wpływa? Jakie to ma dokładnie działanie na skórę? Mm-hmm.
0: T- teraz tak, m- mówiliśmy o przy- przyczynach naj- na ostatnie takich dosyć często e, sygnalizowanych, czyli problemy przesuszonej skóry, odwodnionej, tak. spędzącej. E, różne składniki, tak jak powiedzieliśmy, na przykład kolostrum, to jest substancja, która ma naprawdę wielowymiarowe działanie. O kolostrum już słyszeliśmy też, jeżeli chodzi o działanie na przykład na florę jelitową, ale tak samo możemy wpływać pozytywnie na mikrobiom skóry głowy, bo osoby, które mają suchą skórę, osoby, które mają podrażnioną skórę, może nam bardzo kolostrum pomóc w wyciszaniu tych problemów, w łagodzeniu tych problemów, ale również też tworzy środowisko sprzyjające do wzrostu nowych włosów. To jest generalnie substancja substancja, która ma 250 różnych składowych e, i też badania do tej pory przeprowadzone w ogóle w e, świecie dermatologii znajdują e, miejsce zastosowania kolostrum w ogóle w pielęgnacji i e, skóry, ale również leczeniu różnych dermatos tym najczęściej problemów e, e, atopowej skóry, łupieżowej skóry, mhm. no a to jest coś, co dotyka nie tylko, że tak powiem, nasze ciała ale również skórę głowy.
1: Ale myślisz o suplementacji czy o produktach takich zewnętrznych, czyli nie wiem, szampony, jakieś inne... Na... E, I nie tylko
0: suplementacji, produkty. bo też suplementacja to, co się dzieje w naszych jelitach, tak. później będzie wpływało również też, co się dzieje na naszej skórze niestety, głowy, czyli od tak. wewnątrz, czyli endogennie, ale też egzogennie, zewnętrznie, czyli tworząc odpowiednią ochronę e, ochronę, żeby dbać o ten płaszcz hydrolipidowy, ale też o odpowiednie pH skóry, to kolostrum bardzo może pomóc w tej e, sytuacji. W związku z czym, e, tę substancję możemy znaleźć w produktach, czy e, nie, serum, czy maskach do skóry głowy, mhm. które stosujemy przez odpowiedni okres czasu, albo zostawiamy już bez spukiwania w formie na przykład e, wcierkowej. E, I faktycznie jest to substancja bezpieczna, bo coraz częściej rynek się otworzył też na stosowanie produktów proprebiotycznych mhm. w pielęgnacji skóry głowy. I to są produkty do spłukiwania, ale również bez spłukiwania, które mają za zadanie cały czas dbać o to sprzyjające pH, ale również żeby dbać o ten, ja cały czas powiedziałam o tym płaszczu hydrolipidowym, bo to jest nasza ochrona cały czas. Oczywiście pamiętajmy, że też czynniki wewnętrzne, czyli dieta, zaburzenia hormonalne, wszystko Wszystko będzie też wpływać. Ale znowu wracam do takiej sytuacji, w której wiemy, że od wewnątrz dbamy wszystko, mamy pod kontrolą. E, regularne wizyty u antokrynologa, u ginekologa. Wiem, że dbamy moje zdrowie, wiem, że wszystko raczej jest w porządku, ale moja skóra głowy czasami mi coś komunikuje i widzę pewne tendencje i mogę powiedzieć, że na przykład pewne warunki pogodowe mhm. albo kwestia twardej wody na przykład w domach nie odpowiada mojej skórze.
1: Myślę, że może to być kwestia wody, jak coś się nagle zmienia? Bo ja przeprowadziłam myślę, się do tego mieszkania jakiś czas temu i odkąd tu mieszkam, to faktycznie moja skóra daje o sobie znać. To, co przedtem powiedziałam, nie myślę, a wiem, no. dlatego, że
0: niestety taka twarda woda i często mówię właśnie w mieszkaniach, kiedy gotujemy wodę i widzimy, że tam się zbiera osad jest. i też osoby, które mają właśnie tendencję do atopowej e, skóry i mają też problemy nie z, na całym ciele, ale właśnie ze skórą głowy, czy z łuszczycą, e, to, e, czy nawet z suchymi włosami, to często widzą, że mogą mieć bardzo dobry produkt, jadą do miejsca A i B i ten produkt nagle w miejscu B jest beznadziejny. Tak. I nie obwiniamy produktu, tylko zastanawiamy się nad kwestią wody, która bardzo twarda, tak jak powiedziałam, środowisko bardziej zasadowe, zupełnie niesprzyjające czy dla skóry, skóry głowy dla mikrobiomu, czy dla naszych włosów, bo to może też wzmożyć problem przesuszonych włosów. W związku z czym porada jest taka, żeby też stosować produkty prebiotyczne w pielęgnacji skóry głowy. A druga rzecz, takie narzędzie, które mogę podać, to są filtry do wody, które możemy zakupić, filtry prysznicowe, które dokręcamy do gałki prysznicowej. One są w cenie około 100 zł na kilka miesięcy i one zmiękczają wodę. Zobaczmy, że często idąc do fryzjera mówimy, jakie mam potem piękne włosy. Jedno to jest sposób układania włosów często na szczotkę, to jak fryzjer stylizuje włosy. Druga kwestia to jest to, że używa produktów również silikonowych. Często pracuję z fryzjerami i wiemy, jakie to jest dobre produkty silikonowe, które mogą wygładzać włos. A trzecia rzecz to jest to, że zawsze mają filtry, które zmiękczają tę wodę, czyli jakby patrzą, zobaczmy, to jest środowisko sprzyjające temu, żeby ten włos był wygładzony w jak najlepszej kondycji, bo oczywiście jakby fryzjerzy mają świadomość, że też negatywnie mogą wpływać na strukturę włosów i myślę, że my jako powinniśmy być świadomymi klientami i musimy wiedzieć, że fryzjer nie stworzy cudu, nie, znaczy nie będzie w stanie um, odpowiedzieć za cud, jakim będzie zabezpieczenie stuprocentowe włosa w przypadku farbowania, e, tylko po prostu wszystko to, co robi wokół, to jest jakby niwelowanie skutku farbowania. No tak. No, ale wracając właśnie do kwestii dbania o skórę, czyli tutaj tak jak powiedziałam, e, o dbanie o mikrobiom, możemy wpływać poprzez odpowiednie produkty. Dlatego nie jestem fanką naturalnej pielęgnacji, bo też od kiedy działam w świecie trychologii, przez tyle lat nie mogę powiedzieć, że widziałam przypadki, w których na dłuższą metę ta naturalna pielęgnacja komuś wychodziła, kto ma, zaznaczę, problematyczną skórę. Mhm. Bo ktoś, kto faktycznie ma bardziej powiedziałabym takie sprzyjające warunki czy na skórze głowy, bo to są też kwestie genetyczne, to jak ten mikrobiom będzie funkcjonował, to czy, na, czy mamy włosy z tendencją do łysienia, czy też nie. I to co mówiliśmy, są osoby, które będą do końca życia używały produktu trzy w jednym, czyli ciało, głowa i, i miejsce intymne na przykład. tak. I w tym momencie nic się nie będzie działo, jest osoba, która kurczę, będzie musiała trzech różnych, Różnych stosować do różnych partii. No. Ja mówię tak, jakbym miała szukać sprawiedliwości, do, do końca świata jeden dzień dłużej. Zawsze to powtarzam, bo nam to jakoś pomaga. I ja na przykład to, co rozmawiałyśmy wcześniej, muszę dbać bardzo o swoje środowisko jelitowe. Mam z tym duże problemy. I jeśli chodzi o skórę głowy, też sama zmagam się z utratą androgenową, i sama zmagam się z przetuszczającą skórą głowy, która też musi być odpowiedni sposób nawilżana. Ale na przykład to, co zawsze było takim, moim taką mocniejszą stroną, to była moja cera, która bardzo negatywnie mnie zaskoczyła na przykład w okresie ciąży. I jakby tutaj nie staram się zastanawiać, kurczę, dlaczego tak jest i porównywać się do innych, tylko właśnie wtedy myślę, okej, większe potrzeby, postaram się na nie odpowiedzieć. Nie boję się właśnie produktów ja to nazywam właśnie tych syntetycznych, czyli mm-hmm. na zasadzie, jeżeli został stworzony produkt i ja wiem, że on przede wszystkie atesty, które pozwala mi w bezpieczny sposób stosować, ale my czasami, my to tak jak już w podstawówce na różnych testach nie czytamy ze zrozumieniem tak. i czytamy na produkcie do czego, ile stosować. To jest podstawa. I trzecia rzecz, skład, który mamy podany zawsze na tyle opakowania, jeśli widzimy, że coś sprzyja mojej skórze albo nie sprzyja, przeczytajmy. Oczywiście te składy są bardzo szerokie ale, i długie, ale możemy mniej więcej po pewnym czasie wychwycić, czy na przykład, jeżeli stosuję szampony, które mają silniejsze detergenty, mhm. to widzę, że zawsze skóra zaczyna mi potem lekko swędzić. To może zastosować z delikatniejszymi. ok ale nie wiem, które to słabsze, mocniejsze. Teraz jest, są strony, na przykład kosmopedia, możemy wejść sobie, sprawdzić składy, wpisać i tam mamy wszystko czarne na białe. Tak, to jest fajne.
1: Kopiujesz sobie cały skład, wklejasz tak. i pokazujesz co, tak. jaki składnik, do czego tak. jak może działać. Tak, tak. Fajne.
0: I to jest fajna pomoc, którą możemy wykorzystać też każdego dnia. Ale nie zapominać też o takich podstawowych kwestiach pielęgnacyjnych właśnie jak picie wody, właśnie jak to, że nasza dieta powinna być zróżnicowana i zawsze powtarzam, włosy nam nie są potrzebne do przetrwania, czyli jeśli coś będzie się negatywnego działo z naszym zdrowiem, jeśli jesteśmy po długotrwających różnych chorobach, stanach zapalnych i widzimy, że też nam włosy wypadają i mamy mało, nie dość, że mamy dietę ograniczoną, jeśli chodzi o podaż kalorii, to jeszcze mamy bardzo mało rozmaiconą, to w pierwszej kolejności to, co najbardziej wartościowe będzie potrzebowało nasze serce, nerki, wątroba, a włosy Niekoniecznie. One będą gdzieś zostawione, żeby o nie zadbać w kolejnym etapie, jeśli chodzi o nasz organizm. W związku z czym musimy pamiętać, że w tym momencie musimy zadbać o te warunki bardziej sprzyjające, żeby o te włosy, które nie są nam potrzebne do przetrwania, też móc zawalczyć. To jest jest myślę też ważna kwestia, o której powinniśmy pamiętać w naszej codziennej pielęgnacji. I też, żeby nie dominizować, żeby osoby, które nas się odsłuchały i pomyślą sobie, muszę dbać o dietę, o włosy, o o, o, o wodę, ile ile jeszcze... to po prostu wrócę do tego pierwszego zdania, które powiedziałam na samym początku. Zrozumieć fizjologię własnych włosów.
1: No tak, że tak naprawdę jak już poznamy to, będziemy wiedzieli co, jak, dlaczego u nas działa, no to później nie poświęcasz na to dużo czasu, bo wiesz, wiadomo, że ten początek, zgłębianie tego może trochę zająć, ale później wynagrodzisz sobie. Ja
0: podam taki przykład na sobie. Jak na przykład ja analizowałam swoje sprzyjające środowisko i niesprzyjające, u mnie na przykład krokiem takim pielęgnacyjnym, takim game changer, było e, użycie przede wszystkim też e, masek nawilżających do skóry głowy, okay. e, czyli ja mam g- skórę przetłuszczającą, ale też żeby ta skóra nie była e, odwodniona, czyli produkt, który mi w tym pomógł. E, druga rzecz, która była też wydłużanie rutyny pielęgnacyjnej o produkty bez spłukiwania, czyli na przykład jak używam e, maski nawilżającej na włosy, no. ale myję włosy co drugi dzień, to ta maska często nie jest w stanie, szczególnie jak w stan, w, po, po, po pierwszej nocy, nie jest w stanie jakby zabezpieczyć, że ten włos będzie odpowiednio nawilżony, w związku w związku z czym, bo moje łuski włosowe są bardziej rozchylone, czyli potocznie mówi się takie lekko porowate, porowate. Lekko, okay. średnio porowate uh-huh. powiedzmy. E, I e, produkty bez spukiwania, które nie są oleiste, a wodne, czyli mgiełki, które nakładam na włosy, czyli od do mycia, to jest ta pielęgnacja pomiędzy produkt bez spukiwania. Bardzo mi to pomogło właśnie w wygładzaniu łuski.
1: O, widzisz, ciekawe. Tak,
0: i to są są moje takie małe game changery, które mogą pomóc. I Jeszcze trzecia rzecz, którą powiem, bo jest okres teraz taki jesienno-zimowy i to jest nagminny na czas, kiedy są różnego rodzaju e, czy choroby, które się przypałętają, jakieś stany zapalne. Tak. Dużo po, po, Włączamy antybiotykoterapię, włączamy różnego rodzaju NLPZ, żeby pozbyć mm-hmm. się czy bólu głowy, czy czegokolwiek i szybko do pracy. A to niestety też negatywnie będzie wpły, wpływało na... E, I tutaj przejdziemy do mikrobiomu skóry głowy. Mm-hmm. Stan skóry głowy wtedy dużo osób, które ma te już takie zdiagnozowane problemy z łupieżem, czy z upierzem tłustym, z przetuszczaniem. Więc potem warto też zadbać, mówiliśmy też o e, prebiotykach, probiotykach, żeby stosować na skórę głowy, ale również, żeby stosować odpowiednią suplementację. Mm-hmm. E, I e, cały czas pamiętać, że to jest trochę takie połączenie, mówi się dużo jelita e, mózg, mózg, e, ale też jest połączenie właśnie z e, naszą skórą głowy, więc hmm. żeby pamiętać, że e, to analizując to środowisko sprzyjające wzrostowi włosów, to, 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 to odniosę się do tego, co powiedziałam parę zdań wcześniej, że to jest dbanie o zdrowie całego organizmu. Okay. A, a jeśli chcemy jeszcze się skupić na kwestii beauty włosów, czyli łodyga włosa, to tutaj nie boimy się i naprawdę fryz- dobry fryzjer będzie wiedzieć e, czym nas wspomóc, e, jakiego rodzaju e, e, serum z silikonami właśnie, mm-hmm. e, z różnymi e, składnikami, które tworzą tu warstwę ochronną okluzyjną, które, to są składniki, które jakby nie są stosowane w pielęgnacji skóry głowy, czyli zupełnie inny filar. Okay. Bo może są osoby, które dzisiaj powiedzą, ach, ze moją skórą głowy to jest wszystko raczej w porządku, ona mi tam nie, wiek- nie komunikuje większych problemów, włosy mi nie wypadają, ale no nie znoszę wyglądu swoich włosów. Nie lubię ich po prostu. Mhm. To Wtedy fryzjer, który nam pomoże w tej dobraniu odpowiedniej pielęgnacji do łodygi, gdzie nigdy, zaznaczam takich produktów, nie nakładamy od skóry głowy, tylko zawsze kilka centymetrów od.
1: Magda, czyli takimi sposobami na poznanie skóry głowy jest głównie obserwacja, czy na przykład jeżeli nie chce mi się za bardzo czytać składów i obserwować, to mogę iść na przykład do Ciebie i poprosić, żebyś sprawdziła jaka jest ta moja skóra głowy, jest taka opcja? (gry)
0: Jest taka opcja, ale to się i tak nie obejdzie w odpowiednim wywiadzie, który przeprowadzam bez tego, żeby jednak obserwować swoją skórę głowy siebie, swój organizm, czyli zawsze bym zachęcała do tego, że nie musimy analizować składów, nie musimy od razu wiedzieć, co jest dobre dla mojej skóry, ale warto, żeby wiedzieć, jaka jest ta moja skóra, czyli na przykład czy jest uczucie ściągnięcia po umyciu mniej więcej kiedy widzę, że te włosy wypadają mhm. kiedy tylko też nie chodzi mi o kwestię taką, że w momencie kiedy mam na przykład cały dzień związane włosy i potem je rozpuszczę i widzę, że ich jest więcej, ma prawo być ich więcej, ponieważ cały dzień miałam związane i, i po prostu gdzieś tam tych włosów pojawi się więcej, bo one nie miały kiedy wypadać, bo mamy no tak. cykl rozsynchronizowany tylko no. na przykład to co powiedziałam że nigdy wcześniej nie widziałam, że włosy były na poduszce, a są. Nigdy wcześniej nie widziałam w momencie, kiedy na przykład byłam w różnego rodzaju przymierzalniach, że ten przedziałek jest poszerzony, a nagle zaczyna się pojawiać, jest bardziej poszerzony. Albo czasami jest tak, że wcale nie musi być bardziej poszerzony, ale no niestety ten lęk przed łysieniem, bo gdzieś przeczytałam jakiś artykuł, ktoś mi powiedział, że w ciągu kilku dni stracił większą ilość włosów, a nasza, nasza psychika jest taka też, że my często produkujemy jakiś lęk, jakąś obawę, bezpodstawną oczywiście, bo się czegoś po prostu boimy, tak. więc wtedy jak najbardziej wizyta u specjalisty i to jest to rozgraniczenie, bo dermatolog już się bardziej zajmuje też e, diagnostyką chorób skóry głowy, i e, różnego rodzaju łysienia, a trycholog pomaga w tych aspektach pielęgnacyjnych. Okay. Czyli jeśli na przykład e, widzę, że skóra zaczyna mi coś negatywnego kom- komunikować, co nie jest też jeszcze e, jakąś dermatozą, czyli na przykład swędzi mnie pieczy, to to Ty powiedziałaś mm-hmm. na przykład, ale no nie widzisz jeszcze, żeby był bardzo silnie uszczący na skórek, czy wzmożone bardzo przetuszczanie, czy wypadanie włosów.
1: Ja przy skroniach, że raz na czas miałam taką wysypkę, lekko ona schodziła, czyli no coś faktycznie się tak, dzieje. To może być
0: związane właśnie z mikrobiomem, wtedy kiedy on jest zachwiany. Okay. mogą się po, no Albo na przykład też w przypadku, kiedy mamy nadmiar stresu, mm-hmm. to też nie wpływa na odpowiednią ilość lipidów na skórze głowy. No i właśnie przy gruczołach, przy uściach mieszkubosowych też mogą się pojawić takie grudki, które one pojawiają się i znikają. Mm-hmm. To też nie jest tak, że od razu musimy całą, cały plan pielęgnacyjny zastosować, bo też to jest takie rozróżnienie pomiędzy no, przyznam się do tego, w świecie trychologii są specjaliści, którzy bardzo będą naciskać na to, żeby użyć jeden, drugi, trzeci, czwarty produkt, a są specjaliści i do tego dążę i dlatego też e, śmiało nazywam się psychotrychologiem, nie tylko dlatego, że e, pracuję z osobami, które mają taki psychologiczny problem na tle wypadających włosów, ale również po to, żeby zrozumieć po co coś mam używać, na co to robię, i czy ja w ogóle potrzebuję użyć. Często osoby ode mnie wychodzą i mówią... Ale jak to Pani Magdo, to Pani mi nie powiedziała, Pani nie powiedziała mi o żadnym produkcie, który mam wcierać w skórę głowy. No. Albo nie zmienić szamponu. Ja mówię, bo ten szampon, który Pani ma jest bardzo dobry, a nie potrzebuje Pani dodatkowej wcierki. Albo kiedyś jest, jest sytuacja, że powiem, co innego potrzebuje Pani na łodygę, co innego na skórę głowy, no. czyli zbudujemy sobie ten plan pielęgnacyjny. Czasami mówię, że e, potrzebuję poznać jeszcze fizjologię danych włosów, I obserwujemy się jeszcze nawet parę miesięcy. Moja praca to jest praca, która też jest we współpracy z wieloma specjalistami. Nie wyobrażam sobie funkcjonować bez lekarzy, bez lekarzy tutaj przede wszystkim też i dermatologów, endokrynologów, ginekologów. Nie wyobrażam sobie funkcjonować bez dietetyków. No i ja tutaj też mówiąc pod kątem aspektów psychologicznych i stresu, nie ma tabletki, która nam wyłączy tę przyczynę wypadania włosów przez stres, tylko możemy różne działania stosować, żeby niwelować, nie, nie jesteśmy w stanie też czasami się nie zestresować, to jest Jasne. normalne, ale żeby niwelować skutki wpływu stresu na nasz organizm. Okay. To jest bardzo ważne. I zapominamy o tej pracy. E, także w momencie, to, zada- odpowiadając już ostatnim zdaniem na Twoje <śmiech> pytanie, e, możemy sami starać się zrozumieć fizjologię swoich włosów, jest to możliwe, kiedy nie czujemy tego, mamy z tym problemy odpowiedni specjalista, który nam pomoże, wytłumaczy jak rosną włosy i czego potrzebuje nasza skóra głowy i dlaczego na przykład taki peeling i taka wcierka, albo dlaczego u nas wcierka nie będzie potrzebna. I potem to środowisko utrzymujemy miesiąc, półtora i widzimy, czy skóra będzie nam się odwdzięczać i czy też będziemy widzieć nowe włosy następowe, rosnące i też trycholog może się nami opiekować i przy kolejnej wizycie kontrolnej zobaczyć, czy takie włosy są, jak wygląda nasza skóra głowy, bo tego przecież na co dzień nie widzimy a w obrazie trichoskopowym widać w powiększeniu minimum na przykład 40-60-krotnym jak jak wyglądają warunki wzrostu włosa. No i dzięki temu po prostu będziemy wspólnie budować takie środowisko. Aczkolwiek ja też jestem za tym, żebyśmy czasami też starali się tę pracę wykonywać sami w domu, bo to też bardzo będzie pomagało w pracy ze specjalistą. Musimy też przyjść z konkretnymi informacjami.
1: Podsumowując, na pewno musimy rozpoznać, czego potrzebuje nasza skóra głowy i czego potrzebuje łodyga. To po pierwsze później, takie podstawy pielęgnacyjne, co jeszcze? Tak, pamiętamy,
0: żeby osoby, które mają właśnie problematyczną skórę głowy, czy gdzieś swędzi, piecze, nie nie mówią już o dermatozach, jakichś problemach upieżowych czy łojotokowych, to pomyślmy trochę, żeby dopasować szampon do typu skóry głowy, żeby pójść w kierunku dbania o mikrobiom, żeby pójść w produkty prebiotyczne. Właśnie też mówiliśmy o, jest kilka substancji, czy inulina, może być też kolostrum, o którym mówiliśmy. Ja jestem w ogóle fanką Niektóre substancje stosuję w trychologii od lat. I naprawdę uważam, że one mogą dużo dobrego zrobić, a nie ma efektów ubocznych. Więc tutaj myślę, że zadbanie właśnie o mikrobiom i wcześniej jak na przykład myliśmy skórę głowy, czym popadnie, a ona nas trochę swędziała, uczucie pieczenia było. Plus do tego była sytuacja, w której mieliśmy takie uczucie nieprzyjemne ściągnięcia, zadbać o nią. Podwójne mycie, bo pierwsze mycie wnika w warstwę zanieczyszczeń, drugie rozpuszcza właśnie te złogi nadmierne które się pojawiają Kolejna kwestia to są jest. Są
1: takie szczoteczki jeszcze do skóry głowy. Jak się myje, to to jest państwa. Ja bym nie? powiedziała tak, najwspanialszym narzędziem są nasze paluszki, bo te szczoteczki mają
0: różne zakończenia. W ogóle widziałam dużo silikonowych zakończeń, a to może ciągnąć tylko no, nasze takie plastikowe. włosy. Plastikowe Plastikowe, jak są obły zakończenia ok. natomiast nic nie będzie lepszym narzędziem, które rozprowadzi odpowiednio preparat na powierzchni skóry niż nasze palce, naprawdę, okay. więc nie boimy się tego narzędzia darmowego, które mamy tu i teraz <laughs> ze sobą. Pamiętamy też o tym, żeby w żadną stronę nie puścili nadmiernego, czy kolejna rada zanieczyszczenia, bo na przykład myję włosy raz na tydzień, bo albo zwiążę w kucyk, albo boję się wypadających włosów, już wiemy, że nie muszę się bać tych fizjologicznie wypadających, bo przy myciu po prostu rozpulchniam skórę głowy i przy peelingu może wypadać więcej, więc stosujemy peeling przy normalnej skórze głowy raz na przykład na 10 dni możemy. Przy problematycznej części bo raz na tydzień.
1: A wiesz, że ja nigdy nie stosowałam wcześniej peelingów?
0: A to ciekawe. A to no. kiedyś może zrobimy test. Zobaczymy Twoją skórę przed zastosowaniem I, peelingu.
1: Ale naprawdę. I po. D- dlatego, że jakoś i dopiero od niedawna w ogóle słyszę, że to jest w ogóle jakiś must. To, to, to jest, powiedziałabym, w większości przypadków
0: must są no. osoby, które faktycznie mają ten wygrany los na loterii skórnej i nie będą może potrzebowały, mhm. ale powiem w ten sposób. Naprawdę, jeśli chcemy zadbać o dobrze oczyszczoną skórę głowy, to regularny peeling jako krok pielęgnacyjny, a następnie też często do- odpowiednie nawilżenie skóry, to są takie game i dzięki temu na przykład osoby, które zawsze miały problem, też nie tylko spędzenia czy pieczenia jakiegoś tam okresowego, ale jeszcze jedna rzecz. Dobrze odbity włos od nasady. To tak w, mm-hmm. w kwestii bardziej beauty, jak ktoś powie a, bo oczywiście czasami nas nie zachęci coś, co jest związane ze zdrowiem, ale coś, co jest związane z wyglądem. No cóż, tak po prostu czasami myślimy, nie więc tak. jeśli chcemy, żeby te włosy lepiej wyglądały i były odbite od nasady, to dobrze oczyszczona skóra głowy równa się lepiej odbity też włos no tak, od nasady. Tak, bo ten
1: łój się nie trzyma, nie obciąża włosa. No masz rację. Tak,
0: jak jest nadmiar właśnie e, e, sebum, łoju, no to może to powodować, że ten włos inaczej odbija się od nasady. Więc myślę, że dla... Każdy z nas po tej rozmowie może wyciągnąć taki efekt zasianego ziarenka, inną motywację do tego, żeby dbać o skórę czy o włosy. I tutaj myślę, że to może być też dodatkowa motywacja dla dla wielu osób, żeby jednak dbać o tą skórę.
1: A skóra głowy dziecka jest... a o skórę głowy dziecka dbamy tak samo, jak o skórę głowy dorosłego, czy jednak inaczej to wygląda?
0: Inaczej i to też inaczej u dziecka, inaczej nastolatka. Okay. U dziecka zazwyczaj mam najmniejszą aktywność gruczołów łojowych. To też jest skóra bardzo delikatna. włosy też jest delikatniejszy i nie ma potrzeby tak częstego mycia, co nie oznacza, że nie ma potrzeby mycia. Bo ta, największym błędem rodziców jest to, że myją często za rzadko włosy, mm-hmm. a jednak to jest środowisko, które cały czas przyciąga zanieczyszczenia. I ja często u dzieci Pracuję z taką przypadłością, jaką jest trichotilomania, dermatilomania, czyli temat zupełnie na inną rozmowę, ale wyrywania i drapania skóry głowy. I jak zaglądam kamerą właśnie na powierzchni skóry, to co widzę, nadmiar zanieczyszczeń wszystko może tam się znaleźć od bardzo się śmiał jeden z rodziców, który powiedział, no to odkryła pani, że była dyskoteka bo były cekiny na skórze głowy po różnego rodzaju niteczki, zabrudzenia ale przede wszystkim podstawa, czyli warstwa krystalizacji i może to nie będzie nadmiar łoju, ale będzie to innego rodzaju zanieczyszczenia, które będą powodowały taką nagromadzoną warstwę na powierzchni skóry która powoduje, że też to środowisko do wzrostu włosów nie jest najlepsze takie mogłoby być i też może skutkować, że czasami dzieci mogą się uskarżać na jakieś problemy większego swędzenia, czy tam gdzieś chodzą cały czas tą łapką przy skórze, więc też warto zadbać o to środowisko. Ja w ogóle edukacyjnie stworzyłam taki cykl pomocy właśnie, żeby zrozumieć jak powinna wyglądać ta pielęgnacja skóry dziecka, więc myślę, że osoby, które nas tutaj słuchają, będąc ze mną, po moim nazwisku znajdą ten cykl i będą mogły sobie odsłuchać.
1: Super, wiesz co, tak patrzę na zegarek i widzę, że ponad godzinę grupo rozmawiamy, i mam poczucie, że mogłybyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać, a to są teoretycznie tylko włosy. Dokładnie i
0: ja też powiem w ten sposób taką pierwszą książkę, którą napisałam nazywała się Problem w głowie, czy na głowie? Dowiedz się, z czym tak naprawdę walczysz, bo osoby, które mają często problem na głowie, to zaczyna się dziać problem w głowie, od czego zaczęłyśmy, więc to są tematy, które faktycznie można tak wielowymiarowo poruszać i jeszcze o trzech filarach pielęgnacji w trychologii, o których wspomniałam. My dzisiaj zrobiłyśmy takie małe kompendium wiedzy związane z tymi trzema filarami, ale my Myślę, że dzięki temu większość osób, które dzisiaj będzie mogło nas słuchać, to gdzieś tam efekt zasianego ziarenka dla siebie znajdzie. A jak będzie czuć, że w jakimś zakresie, czy to odnośnie łodygi włosa, czy skóry głowy, potrzebuje pomocy, no to zacznie w odpowiednim kierunku szukać, ponieważ te kierunki dzisiaj pokazałyśmy.
1: I dlatego ten podcast nazywa się Studnia dyna, bo to są tematy, o których po prostu można mówić i mówić, ta studnia, studnia nigdy nie będzie pełna. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo i idę do sklepu po peeling. I Dobra, idę z Tobą, pomogę Ci dobrać i powiedzieć który? już po, po nagraniu co, który i jak, bo wstyd mi bardzo. Dziękuję Ci.
0: Dziękuję również.